2: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela, Valentina, yo puedo ser. Hola, chicas, bienvenidas una vez más a nuestro programa de Mujer a Mujer. La saluda Angie León. Y el día de hoy estamos con la recopilación de los momentos más importantes del club de lectura Cazadoras de Libros. El día de hoy estaremos hablando acerca del libro La sexualidad y el funcionamiento de la dominación, la rebelión de Edipo, segunda parte, de Casilda Rodríguez Bustos. Ah bueno, ella también por aquí menciona que anteriormente eh, las instituciones y las familias eran las que cumplían como, era como suficiente para cumplir ese rol de la educación pero que hoy por hoy, debido a que vivimos en un mundo estresante, lleno de patologías, debido pues obviamente al capitalismo, a que tenemos que estar produciendo todo el tiempo, ya la, lo que es la familia y lo que son eh, las institu instituciones, como por ejemplo las escuelas, ya no pueden cumplir ese rol de la educación y además como que se contaminan también de todo este estrés del capitalismo y ya no cumplen el rol que deberían realmente estar cumpliendo. Ella también aquí menciona el instinto materno porque yo tenía muchas dudas con el tema del instinto materno porque ella habla del deseo materno y yo decía, bueno, ¿y qué pasa con el instinto materno? Porque eso es algo que se ve mucho hoy por hoy, esa palabra del instinto materno es algo que, que se escucha mucho, por, mucho hoy por hoy y es que ella menciona acá el instinto materno, materno que sirve para hacer referencia a algo corporal e inferior, nuestra condición animal, y evitando tener que referirse directamente a la sexualidad y al deseo materno. Bueno, sí, ella habla aquí del instinto materno, pero ella no lo explica muy bien, pero a mí me parecía... Yo tenía muchas dudas sobre el tema del instinto y del deseo materno porque hasta donde yo entiendo el instinto materno es más como un mito, es algo realmente que no no sé si alguna de pronto me lo pueda aclarar un poco. Pero es como que el instinto materno realmente no, no existe y de hecho lo habíamos hablado en la sesión anterior donde ella hablaba del deseo materno y Cristi nos decía que ella hablaba del deseo materno más como por la conexión con el pequeño, con, con el bebé, con el niño, con su embarazo y con su cuerpo que realmente el deseo materno como el querer tener hijos. Sí, que, que, que a veces se nos atribuye como a las mujeres por el hecho de ser mujeres que tenemos que sentir ese deseo de ser madres, pero ella en el libro lo explica más como el deseo de cuando ya estás, no sé, ya estás embarazada o ya tienes a tu pequeño y ese deseo de, de derramamiento de amor eh, hacia, hacia tu pequeño, lo veo más por ese lado, pero me sigue confundiendo un poco ...entre instinto y deseo... ...no sé si alguien me puede aclarar un poquito eso... ...Este... ...Angie... Eh, ...a mí... ...yo tenía esa duda, fíjate, pero... ...a mí me ayudó
3: bastante la página 170... Ajá. Eh, ...la página se, ahí aclara bastante... ...casi en el último, el penúltimo párrafo... ...dice, en el segundo punto y seguido... ...dice, la autorregulación, la libido, ...la libido y la... ...y el inconsciente, obviamente, dejan de interesar... ...a esta psicología... Incluso se vuelven incómodos y políticamente incorrectos, como decía antes, se utilizan algunos conce conceptos reichianos como la capacidad de amar, la bioenergía, desvinculándolo mm. del la libido y la, de la sexualidad, sustrayéndolo el sentido original con el que fueron expuestos. De hecho, la capacidad de amar y la sexualidad se presentan como si fueran cosas diferentes, una vez identificada la sexualidad con la genitalidad adulta. Eh, bueno, eh, esto eh, a mí me ayudó un poco, verdad, menos para, para tener la aseveración que voy a decir, y es que eh, cuando separamos sexualidad y amor, le damos la, el, el grado de importancia a la sexualidad solo de un orden masculino, y separamos esa parte de amor está vinculado directamente a la mujer para ser madre, es decir, le, le, le atribuimos ese rol, entonces dejamos la sexualidad para un último plano o casi inexistente para ella. Porque aunque aquí se habla en un término general de libido o libido, es que normalmente libido es como una palabra que está prohibida decirse. Es una palabra que está prohibida, pero más que todo para nosotros. Vinculándolo un poco a esto del amor maternal, es que eh, nosotros tenemos, las mujeres debemos de tener esa concepción de sexo justamente para, por ese instinto maternal, por la bioenergía, por, para concebir a alguien más, no para tener esa, 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 ese placer. Eh, como como decía ella, eh, creo que lo decía una parte, algo, la, la capacidad orgástica, algo así, del cuerpo. Entonces, creo que está bastante relacionado, solo que lo mira de otro ángulo, pues, ¿verdad? Ya vinculado con, con el libido, este, separado del amor, amor y sexualidad, que obviamente se la atribuye más a la mujer en esta separación. Eh, y ya aplicando la vida real, este pasa, bueno, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero pasa en ocasiones de que también justificamos a veces que, eh, lo he escuchado a mi cercano, no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? por eso se lo voy a comentar, que a veces la, la, la madre anda embarazada, ¿verdad? Y escuchamos cosas como este, eh, que el hombre anda de mal humor o que anda cayendo la otra, a otra solo porque la esposa anda embarazada. pues, Y eso no, y eso se tiene que ver normal, o sea, no la infidelidad como tal, sino el hecho de que ande coqueteando con otras y, y escuchar uh -huh. bromas como, no, es que eso es porque está embarazada la esposa. Y a veces, incluso nosotras mismas lo, lo, lo permitimos, ¿no? decir, le damos continuidad a eso. O sea, al menos yo lo he escuchado y obviamente, pues, ya entra mi parte, ¿no? De, de esta discusión de es una falta de respeto y eso que ya está sobreentendido en la conversación. Pero el punto es que eh, esta, y lo que mencionaba bastante, este... Gretel. Lo que decía Gretel también lo asociamos, ¿verdad? Y es que a veces no solamente, miren, no solamente le vamos a decir a la embarazada que cómo debe cuidar el niño o asumimos cómo se va a sentir, también incluso ya sabemos cómo es su entorno, o sea, ya somos expertas y expertos en el entorno de la embarazada, o sea, ya opinamos al respecto, decir no, es que él es un, este, ese es el esposo de una embarazada, no, es que ahí hay necesidades, o sea, no nos damos esas atribuciones y normalmente cuando hacemos este tipo de comentario y este tipo de, de, de arquetipos verdad sociales a quien realmente están enfocados en términos de, de, de perjudicar, es a la mujer, pues a la mujer embarazada, no es a su esposo, ¿verdad? obviamente tampoco al niño, sino que se centra en ella, pero no lo miramos así, no lo miramos así. Entonces, creo que por ahí un poco la explicación quedaba.
4: basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar.
3: Otra cosa bastante interesante este que mencionaba, ¿verdad? De lo que hemos venido hablando, Angie, es esto de, de, de que cuando nosotros nos escondemos las emociones, este, normalmente ella creo que le llamaba, si, si me corrige Matilde o, o Angie, no sé, o sea, los que los leyeron, este la psicología adaptativa. No es. sé si ustedes recuerdan esto, que en el libro salía algo de la psicología adaptativa. Es decir, que la psicología adaptativa, en vez de. Eh, Reconocer todo el recorrido que ha tenido la psicología, los avances que ha tenido, por ejemplo, en, en conocer un poco la mente, no, en estas cuestiones de, de algunas algunos trastornos mentales, no, no se enfocan en eso, en el avance como tal de la psicología, pues, sino que más bien se, viene una parte que le llaman psicología adaptativa, que es donde justamente atendés a esta parte de la sociedad que está a punto de revelarse, casi así decir, a esa persona que no que no está um, escondiendo sus emociones, a esa parte necesitamos atender. Entonces, es así que hay un punto que en el, en el pensum de, de alguna psicología, de algunas carreras de los psicólogos, está justamente, eh, eh, ¿cómo se dice?, direccionado a ese lado, ¿verdad? Entonces, ya, por ejemplo, ya no... no Y, 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 y me gusta bastante la relación que usted mencionaba, Angie, también el libro la hace, a la relación esquizofrenia-capitalismo. Sí, es suena bien, suena bien fuerte eso, pero realmente, bueno, a mi parecer es así. Y creo que ha sido también la relación esquizofrenia-capitalismo, porque eh, esa esquizofrenia es un montón de, de, de sentimientos, emociones, pensamientos que no pudieron en algún momento explotar, que te exigieron que deberías controlarlo. Entonces, y que el sistema te obliga a que sea así, entonces, que, que debes de hacerlo de esa manera? ¿Y qué pasa? Hay un punto que ya explotas y lo que hacemos es justamente como sociedad es excluir a esa persona. Es decir, en vez de enfocarnos en conocer tipos de tratamiento y cosas así, ¿no? o cómo evitarla incluso, sino que más bien lo que hacemos es les excluimos de la sociedad porque no nos interesa. Y, y decimos como psicólogo voy a enfocar en esta persona, voy a enfocar en la niel que está escondiendo, que está manifestando mucho la ira. En vez de enfocarnos en esa otra persona y con la Nielka trabajar desde otro ángulo, la psicología. Uh
5: -huh.
2: Ella por aquí también menciona de cómo nosotros también, muy de la mano con lo que mencionaba Nielka, cómo nosotros mismos también empezamos a reproducir ese orden social. De cómo no enfocar. sé si sea
1: esta parte Angie en donde dice que hay una homología entre el orden social y la formación psíquica individual y uh -huh. fue, dice que fue quien por primera vez constató eh, esta correlación, quien por primera vez constató esta correlación en su verdadero contenido al percatarse, ya me perdí.
3: Página 7, 173. Si gusta, le ayudo, Mate? Sí, Dale. Hay una homología entre el orden social y la formación psíquica individual. Y, y fue eh, Wilhelm o algo así, quien por primera vez, dice, constató esta correlación en su verdadero contenido al percatarse de la adecuación de la estructura ...caracteriológica de las personas, a las relaciones de dominación y a la jerarquía social. Ajá, sí, subrayando también la relación entre el orden social y el malestar individual. La sociedad neurótica que la dominación y el patricidio y el crean.
1: Ajá, Creo y aquí sigue, el... ajá, continúa diciendo que la estructura psíquica que construimos a lo largo de nuestra socialización es la que es y no es otra porque es la que el orden social determina que sea y esa construcción psíquica es patológica y es la que produce el malestar individual que por tanto tiene un origen social es decir que justo lo que decíamos nuestra socialización que nos pues sí que nos acostumbra a reprimir estas emociones es la misma que genera un malestar en las personas y es la que te hace desconectarte de tu cuerpo ¿no? Entendiéndolo y relacionándole esto como crear estados esquizofrénicos que bueno obedecen a un orden también de otra índole que puede ser el capitalismo. Eh, referente a esto, me acuerdo lo que iba a decir, justo decía que cómo se, se aprende y se enseña a que esta como coerción externa la interiorices y tú mismo seas el que te, se reprime, aprendes a reprimirte tanto que ya no necesitas una represión externa. Ah, de hecho creo que acá está.
2: Sí, ella creo que acá dice que la autorrepresión de cada criatura humana ejer que ejerce sobre sí misma forma un sistema complementario. Ambas formas de represión, la externa y la interna, funcionan de manera complementaria y sincronizada. Cuanto más autorrepresión pueda ejercer cada criatura humana sobre sí misma, menos repre represión externa hará falta, si era esa parte.
1: Y en este sentido creo que eh, me parece que es al principio del capítulo cuando habla un poquito de la sublimación, que es esta manera que tenemos como socialmente madura de, de revirar estas emociones reprimidas, ¿no? De cómo las manifestamos a través de conductas socialmente aceptables. Te, solo
3: quería agregar una percepción que me da bastante, ya voy rapidito, una percepción que me da bastante hasta donde he leído los capítulos es que este sistema, el capitalismo y realmente patriarcado, decía ella porque el capitalismo es solo como una, una ramita de todo el sistema patriarcal. Y es que este, a nosotros desde pequeños nos, nos, nos quieren enseñar que sol, hay una forma de vivir una sola línea. Y el problema es que realmente todos somos diferentes, no podemos seguir esa línea. Entonces, eh, cuando, vos, tú, cuando tu mente quiere crear otra, otra forma de, de vivir o de actuar o de emociones, que es, lo, que es lo que estamos hablando, entonces ahí ya no cae bien en el sistema y es donde vos tenés que, a fuerza, verdad sí o sí, tenés que adecuarte. Entonces se crean en este montón de mecanismos. Para que vos te alinees y no seas el raro, pero no solamente porque seas el raro y ya, porque incluso se ha creado un grupo de raros que le combina el sistema, sino también para que, decía bastante bien ella, para que no te reveles. Entonces creo que el mensaje que está aquí: es esto, justamente, pues mi percepción, ¿no? De que hay una nomenclatura de cómo debe ser nuestra forma de vida, de cómo debemos reprimir nuestras emociones, de cómo incluso debemos hablar y expresarnos y actuar, ¿verdad?, en sociedad, para que el fin último del sistema es que, obviamente, pues nosotros seamos siempre la sumisa, ¿verdad?, si haya siempre esa relación eh, de, de ego, donde obviamente no es nuestro ego el que prevalece como mujeres, sino esa relación eh, masculina-femenina, donde nosotros somos la sumisa, y que obviamente siempre va a prevalecer esa parte de una mujer que no, o un ser humano que no va... A, que no va a seguir esas líneas y es ahí donde te dicen enfócate en ese que está a punto de revelar si no nos conviene
6: ¿Qué tal chicas? Eh, qué interesante escuchar lo, el capítulo del libro lo, lo, me interesa mucho lo voy a leer y eh, me gustaría como creo que es súper importante resaltar porque Casilda escribe mucho a través de su experiencia con la bioenergética y a través de eso recalcar la importancia que tiene el cuerpo en, en, nuestro, en nuestra psiquis. Porque lo que dice básicamente Casilda es que la capacidad orgástica del cuerpo, que en el fondo es la capacidad que tiene el cuerpo de tender hacia el placer, eh, no hacia el sufrimiento, no, nos atraviesa por el cuerpo. Entonces, eh, la importancia de la escucha corporal, porque el cuerpo te dice si algo te gusta o algo no te gusta. El cuerpo sabe si esto que tú estás haciendo es desde un deber mental o es de un deseo corporal. Yo creo que eh, si, bien, si bien es cierto, cachai, como que hay todo un sistema que nos ha desarragado del cuerpo, yo siento que la importancia de este tipo de... De, de, de riqueza en, en lo que ella expresa es, es decir así como volvamos a la conciencia del cuerpo porque ahí está la respuesta más cercana a nuestra liberación porque si estamos esperando llegar a través de, de, de que el sistema cambie yo creo que no está como muy Lejano, ¿cachai? Pero en cambio si volvemos a lo que tenemos Que es nuestro cuerpo y el deseo Y como el cuerpo nos dice Esto lo quiero, esto no lo quiero Esto me sirve, esto no me sirve Creo que esa es el, la mejor Llave que tenemos como De, de liberación
5: No Nos gusta tu forma anticuada de hablar, de hacernos de menos, de no dejarnos entrar. No nos gusta la forma anticuada de estar
6: a esto, ayer estaba escuchando un podcast acerca de parto respetado.
5: Eh,
6: y estaba súper interesante porque la chica eh, habla con una dula, con esta figura que la dula es una acompañante de la, del proceso en la, para las mujeres que están gestando. Entonces, eh, la dula decía algo que para mí fue wow, súper revelador. Ella decía. Un parto respetado no significa que tú vas a tener parto natural en tu casa, con, con, en, en una piscina. No, el parto respetado es respetar el deseo de la madre. Eso es un parto respetado. Si la madre lo no. quiere tener por parto natural, que sea y por puede parto ser una natural. respetada también. Si la madre quiere tener una cesárea... Y ahí yo como... Fue súper fuerte para mí escuchar eso porque mi madre... ¿Sí? un parto por cesárea y ella súper programada. Y me dijo, weón, well, yo amé mis partos porque fueron sin dolor, fueron con cesárea, pero no me trajo. Y para ella, eso ella es lo que quería. Y yo puedo no estar de acuerdo con eso, ¿cachai? Pero 1-0, pero ella fue mamá y, y ganó, la, ganó la razón. Eh, el día que yo sea mamá, que se me respete mi forma de... De París, ah. si es que, si es que sí. quiero serlo. Entonces, me parece también súper interesante como esa esa concepción que dio, ¿cachai? Del respetar el deseo de la mujer en el París. Porque también hay que... Yo siento que también las mujeres tienen un peso de que el, el parto sea una cosa casi que se van a iluminar y lo van a pasar bien. Y va a ser fantástico. Y como que también sacarle esa presión a las mujeres, ¿no? ¿cachai? Así como... Oye, ya para ir es, es la mensa pega, así que Hazlo como tú lo quieras hacer y, y, y en eso quédate sí, sí. tranquila, ¿cachai? Y lo otro que me pareció súper interesante del el trabajo de la Dula, porque yo no, no conocía mucho esa figura, y ella comentaba que lo importante de la Dula es que acompañan a las mujeres en su proceso emocional durante el parto. Porque ese es el problema de este sistema, que las mujeres emocionalmente tienen una carga muy fuerte desde el momento uno de gestación hasta... ...después de que son madres, ¿cachai?... ...después de parir... ...y no nadie les acompaña en ese proceso... Pues. ...porque uh -huh. es real, o sea, sí, hay amigas y todo... ...pero eh, eso es un viaje absolutamente aparte, ¿cachai?... ...entonces también ella recalcaba la importancia... ...de que las mujeres... Eh, ...se sientan acompañadas en el proceso... ...que implica ser madre... ...y también me hizo mucho sentido... ...porque lo que hace justamente este sistema en que las mujeres vivan solas ese proceso sí. y me, me parece súper injusto ¿eh? no me carga no me lo banco entonces como que, que, que me parece bello esta figura que por lo general son mujeres o estas figuras femeninas de mujer dula en los procesos para, para que las mujeres puedan lidiar mejor en una maternidad que por por el contexto social es muy complejo, así que eso. Gracias Carmen, sí, de hecho ella
2: también en alguna parte del libro mencionaba la depresión posparto y tiene mucho que ver con este tema, pues desde la desconexión con nuestro cuerpo y también como la falta de apoyo que tenemos, eh, pues que tienen las mamitas de dentro de la sociedad, ¿no? Eso es lo que genera realmente la depresión posparto.
5: Pues
1: aquí con respecto a la participación de Carmen sobre el acompañamiento, no sé, me recordó que eh, hace tiempo escuché a unos compañeros
5: que eh,
1: estaban hablando acerca del de proceso del duelo y el acompañamiento, ¿no? Y pasaron un testimonio. Dentro de la plática estaba una muchacha,
5: no sé qué tienen,
1: el punto es que ya ella está en una etapa de acompañamiento como terminal, mérito, pero se ha sentido súper bien justo por ese acompañamiento que ha tenido con un tanatólogo que es enfermero. Y en este sentido, pues ella hablaba mucho del respeto que, que ahora podía exigir y que se había ganado hacia sus propios sentimientos y emociones eh, con respecto pues a su estado físico, ¿no? Porque decía que de repente pues la gente y los familiares, como en este sentido de, de quererla pues motivar a seguir viviendo, pues van y le dicen, es que no estés es triste y échale ganas, ¿no? Entonces ella decía, pero, o sea, ¿cómo se atreven a decirme que no siente el dolor físico, que no me puedo quitar porque es algo real, o sea, no es que yo me lo esté creando, sino que yo lo siento y se atreven a decirme que no lo sienta, ¿no? Entonces ella hablaba justo de esta parte de acompañamiento en la escucha y en el respeto incluso a su propio sentimiento y a sus emociones referentes, insisto, las corporales, pero también lo que le derivaba pues en la psique, ¿no? El hecho de tener pues ya una etapa terminal y que al contrario, que cuando encontró esa compañía tan antológica que respetaba todas esas partes, pues ella se veía mucho mejor. De hecho, tú la ves ahorita y pues, es una mujer súper tranquila, súper viva y súper feliz.
0: nada eh... ah,
1: me encantó lo que dijo la Carmencita. <risa>
4: Eh, que es verdad, pues yo igual he estado aprendiendo harto de parto porque bueno, estoy embarazada entonces <risa> es como que es obligatorio, ¿no? <risa> y, y es es súper loco el tema eh, cómo por una parte cómo funciona el sistema y por otro lado cómo funciona eh, lo natural, digamos la, la dula, el círculo de mujeres, el cuerpo, la, la pulsión, eh, la sexualidad del embarazo, que está relinda linda. Eh, pero por otro lado, el sistema eh, te cierra todas esas puertas. Po. O sea, es que no es así, es que tu parto va a ser muy doloroso y muy terrible, y tú vas a necesitar... Eh, todos estos medicamentos Y vas a necesitar un doctor Y que, y que no es la es Que es la matrona Y la matrona así casi con los guantes Tocándote así como muy Como desde afuera Digamos Entonces Ha sido ha súper sido cuático el, 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 mi, mi proceso Porque um, dándome cuenta De esas cosas que Que claro quizá antes las sabía Pero como que no las había como que no las había bajado a tierra, no las había dado la importancia. Por ejemplo, mi mamá me contaba de, de cuando ella parió, ella tenía 17 años cuando me parió a mí, y las enfermeras le decían, ya pues le decía, puja, si sí, no, no, que te gustó tanto abrir las piernas, y sí, como cosas violentas, violentas. Y mi mamá las contaba así como, como chiste.
7: Como algo normal. Entonces
4: ahora. Eh, Claro, vivimos en una sociedad que está de mierda, o sea, mala. Mala para nosotras. no En donde no se nos respetan, no se nos considera no... Mujer así, la, la segunda clase nomás. Y, y está re bueno poder aprender estas cosas. Y está re bueno poder hacer lazos con mujeres, con ustedes, con las otras chicas del, del otro book club o, o las guías de, de nuestros colectivos feministas que sé yo porque cierto siento que de alguna manera estamos eh, encontrando una salida a esto a esta mierda social en la que vivimos porque en verdad que sí. está todo mal sí, total <ríe> eh, así que esa es mi reflexión las amigas son la salida ahí vamos <risa> <risa>
8: gracias Gretu sí
2: Hoy le damos la bienvenida a Luz Elena Figueroa, quien es docente de la Universidad de San Buenaventura de Cali y desde su clínica jurídica ha trabajado para concientizar y prevenir el delito de la trata de personas en Latinoamérica. Hola Luz Elena, bienvenida, por favor cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, sobre lo que haces, qué es una clínica jurídica y de qué manera tu trabajo aporta para la reivindicación y promoción
0: de los derechos de las mujeres. Hola, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación que me hacen. Eh, bueno, comienzo por contarte que eh, soy abogada, soy docente de la Universidad de San Buenaventura de Cali en la Facultad de Derecho y desde que yo ingresé eh, yo implementé algo, un espacio que se llama Clínica Jurídica. En la Clínica Jurídica con nuestros estudiantes que están en práctica ya de los últimos semestres nosotros lo que hacemos es adelantar eh, acciones de litigio estratégico. ¿Qué quiere decir litigio estratégico? Son acciones eh, judiciales o no judiciales que tienden a la protección de los derechos de, las, de, de, de grupos de personas vulnerables. En esa, en esa medida, eh, nosotros hemos acompañado, por ejemplo, a víctimas de violencia basada en género, mujeres víctimas de violencia basada en género, eh, hemos hecho acompañamiento en ruta. Eh, hemos eh, estado los últimos siete años, eh, digamos, también haciendo prevención y sensibilización en el tema de trata de personas, porque eh, en la clínica jurídica entendemos que no solamente son acciones y, eh, por decirlo así, solamente judiciales o de, de litigio judicial, sino que entendemos que la labor del abogado también es hacer prevención y sensibilización. ¿Cómo empecé con el tema de la trata de personas? Cuando yo llegué a la Universidad de San Buenaventura hace siete años, yo. Yo ya había hecho, digamos, unos, eh, unos acompañamientos en la clínica jurídica de la Universidad de ICESI de Cali, entonces, cuando yo llegué a la Universidad de San Buenaventura, eh, hablé con nuestra decana, y nuestra decana estuvo de acuerdo con que implementáramos ese espacio también en la Universidad de San Buenaventura. Empiezo yo en esa búsqueda eh, de informarme sobre, digamos, eh, los derechos humanos en Cali, ¿ya? Entonces... Una de las cosas que hice fue revisar el informe de la Personería Municipal de Cali sobre los derechos humanos en Cali en ese año. Revisé yo el, el informe y vi eh, el tema de trata de personas. Era la primera vez que, que una institución pública hablaba de trata de personas, la primera vez para mí. Entonces me llamó mucho la atención. Eh, conseguí una cita con uno de los funcionarios de la Personería de Cali que pues, coincidencialmente fue docente de nuestra universidad y siempre trabajó el tema de derechos humanos, entonces me vio como muy interesada en el tema y me dio bibliografía y por ahí arranqué. ¿ya? Entonces yo dije, bueno, esto esto es, es algo novedoso, es algo de lo que en las facultades de Derecho no se habla y es horriblemente lesivo a los derechos humanos de las personas. Entonces, iniciamos con unas charlas a nuestros estudiantes. Los funcionarios de la personería municipal llegaban a los salones de nuestros estudiantes, les conversaban sobre el tema y arrancamos con, nuestro, con los estudiantes que, eh, los y las estudiantes que eh, eh, se sensibilizaron fuertemente y se vieron como, como identificados con el tema. Desde ahí ya arrancamos. Una de las líneas fuertes de trabajo ha sido la trata de personas. De tal forma que nosotros hacemos parte del Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas, hacemos parte del capítulo Colombia, y en este momento le estamos, eh, pertenecemos a una red eh, universitaria que da apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el Delito en tema de trata de personas y hace dos años estamos trabajando el tema de tráfico ilícito de migrantes. Entonces, eh, digamos que la, lo, lo fabuloso de este trabajo nuestro es que eh, ya nos conocen eh, eh, a nivel regional, a nivel nacional, de tal forma que, digamos que nuestra línea no tiene el fuerte de atención a víctimas, pero como ya nos conocen, en esa, digamos que durante este periodo nos han llegado tres situaciones eh, que, pode, que hemos podido abordar, ¿ya? ¿Por qué razón, por qué razón no, no abordamos víctimas? Eh, porque es que la, las víctimas llegan tan vulneradas y llegan tan, eh, digamos, tan cosificadas que un abordaje hacia ellas es, es, es muy difícil. Con nuestros estudiantes, digamos que, que tendríamos la responsabilidad de saber abordar a las víctimas y la verdad es bastante complicado. Entonces, pues las tres los tres casos que nos han llegado ha sido pues porque nos conocen eh, y porque confían en nosotros, ¿ya? Pero, pero digamos que atención no, no, no tenemos. ¿En qué nos hemos basado literalmente? Prevención, sensibilización y hemos hecho ante la corte ante la Corte Constitucional, porque eh, en 2005 se expidió una ley eh, que creaba la estrategia nacional contra la trata de personas y esa estrategia nacional eh, obligaba a las víctimas a denunciar a sus tratantes a cambio de recibir asistencia por parte del estado entonces decidimos actuar con nuestras estudiantes fueron dos estudiantes súper comprometidas eh, y presentamos un, un concepto ante la corte constitucional para que declararan inexequible la ley porque era obligar a una, a una víctima a, a, a una carga excesiva, eh, sabiendo que era eh, vital la asistencia que ella requería. ¿Por qué era una carga excesiva? Porque eh, de acuerdo a los informes que se han rendido por parte de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, es que los tratantes de personas son organizaciones internacionales estructuradas, muy fuertes y muy agresivas de tal forma que lo único que quieren las víctimas es ocultarse, ¿ya? Es, es, es esconderse, no exponerse y no exponer a sus familias. Eh, la Corte todos los argumentos que nosotros, otras organizaciones y otras universidades le planteamos.
7: Bueno, de acuerdo a lo que nos has contado hasta ahorita eh, sobre lo que hace la clínica jurídica, mmm, me gustaría preguntarte y conocer un poquito más sobre pues, el delito de la trata de personas, porque... Pues creo que todavía nos sigue, nos sigue pareciendo algo poco ajeno, entonces, sí, o sea, quisiera preguntar, bueno, ¿qué es el, el delito de la trata de personas?
0: Okay, eh, Así como se llama trata de personas porque se ha documentado, se ha judicializado, porque ha, ha, han habido víctimas eh, no blancas, eh, no mujeres, y víctimas niños, niñas y adolescentes, entonces se trata de personas, literal, ¿ya?, okay. Eh, de acuerdo a la, a la Convención de Palermo Y al protocolo que regula la Convención de Palermo La trata de personas eh, Es la captación, el traslado eh, Y eh, la retención eh, de, la, de una persona con fines de explotación Ya, Entonces a la persona se la capta eh, puede, puede ser por, por violencia, puede ser el, el hecho de que a la persona no se la violente ni se la presione, sino que con el simple engaño de una promesa, ya eh, ya ahí la, eh, el tratante incurre en el delito. Entonces, cuando hablamos de captación, traslado, acogida, estamos diciendo que es, es un delito con varios verbos rectores. A una, hay varias modalidades eh, nuestro código penal ajustándose a la convención de Palermo en el artículo 188A del código penal establece eh, la modalidad de explotación sexual que es la más conocida Ya cuando nosotros um, hablamos trata de personas inmediatamente hablamos de explotación sexual entonces es, es la más conocida hablamos de explotación sexual hablamos de matrimonio servil que casi no se conoce hablamos de... Eh, tráfico de órganos que tampoco la gente lo relaciona con, el, con el, la trata de personas, hablamos con, de la mendicidad ajena y el trabajo forzado ¿ya? generalmente la explotación sexual eh, digamos de acuerdo a los, a, a los informes que han sacado organizaciones no gubernamentales y, y que ha sacado la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito generalmente la explotación sexual se da contra mujeres el trabajo forzoso generalmente se da contra hombres y se han visto casos terriblemente dramáticos. No quiere decir que la explotación sexual no sea también eh, en el que no sean víctimas hombres, no, sino que mayoritariamente y preferiblemente han sido las mujeres. Y la trata puede ser interna, es decir, las víctimas pueden quedarse dentro del territorio nacional o puede ser externa. ¿ya? Entonces la externa es que cruza fronteras. ¿Cuál es la diferencia entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? En la trata de personas, no necesariamente la víctima va a cruzar la frontera de manera irregular. Es decir, la víctima puede llegar a otro país con su pasaporte, con su visa, con todos los papeles en regla y no va a tener ningún problema. Sin embargo, eso no va a eximir la de la explotación. A veces la persona es víctima de los dos delitos, es víctima de tráfico ilícito de migrantes y una vez llega al país de destino eh, es víctima también de, de trata de personas. La posición de nuestro país, lamentablemente, geográficamente eh, dice que es muy vulnerable y, y es muy dado para que se presenten todas las modalidades de trata ya y, y todos y, y que se presenten todos los verbos rectores. Por Colombia pasan víctimas de tránsito, pasan por aquí las víctimas. En Colombia se acogen víctimas. de Colombia Salen víctimas Y es por la posición Geográfica que tiene
5: Yo, you me? this? Big me
8: your old lady, you know? you wanna see her again? Make your money, ta.
9: You're never gonna get my, mom. my No, can't tell me About my mother Sixty shot we go than Them talk, real done, Put body in a pump, We go shut out any brother. <reigned> <ctoral noise> <reigned> mm -hmm. You gotta be better than a kingstony. She smile than your skin start bleed. So don't bother mess with my mommy. With my mommy, with my mommy. Baby take your bad, say ya bada than she. If the girl go bark, I'm them, don't eat. Right Get two shot If them feel them I done, get three shot If them take me favorite, get four shots. This a copper shot, no that. Get five shots. for anybody waiting in the mud? Shit. And talk your must drop. If you hear the talk out the door. police gon' hit you wherever you are. No girl can't tell me about my mother. Sixteen shots, we got longer than a lot. Them not a talk, but real done, not up. What do you know? them up on like rubber. No, what can this me or my mother? Around near ain't safe. Everybody need a shots. We got shot. any blood.
8: I know that take woolly for time. money. come a problem. My mother a in a dog. No,
9: I can't tell my mother. Sixteen shots.
2: Bueno, tú mencionabas que las mujeres estamos en mayor exposición a ser víctimas de trata de personas. ¿En qué situaciones las mujeres podemos estar expuestas a ser víctimas de, de la trata de personas?
1: La,
0: la vulnerabilidad en general es una vulnerabilidad de, de tipo socioeconómico, lamentablemente porque los tratantes de personas eh, abordan a las víctimas con promesas de trabajo, con promesas de un futuro mejor, con promesas de, de ganar dinero y sostener a su familia. Entonces, la mayor parte de víctimas en el mundo salen de, de países pobres. En esa medida, digamos que somos vulnerables todos quienes vivamos un contexto de pobreza y un, y un contexto socioeconómico eh, difícil. Ahora las las mujeres, las mujeres están digamos en mayor medida expuestas, las mujeres y las niñas, expuestas sobre todo a la explotación sexual, por razones, por razones culturales muchas veces, ¿no? Porque la mujer se la toma como un objeto sexual, por el tema de la virginidad de la mujer, entonces las niñas son expuestas. Eh, de manera muy fuerte al hecho de que un tratante requiera vírgenes, por ejemplo, o porque siempre históricamente la prostitución ha servido para que las mujeres puedan salir adelante con sus familias, entonces digamos que la mayor promesa que se les puede hacer a ellas es que puede explotar su cuerpo. Entonces hay, hay muchas víctimas que creen que pueden trabajar, por ejemplo, pues, siendo trabajadoras sexuales, eh, eh, en el que ellas pueden reportar ganancias, pueden mandar dinero a su familia, pero resultó que no, ¿ya? Resultó que no. En otros casos, pues, eh, piensan que no es eh, ir a, a, a hacer un trabajo sexual, sino otra cosa, y, y, y también, pues, resultan siendo víctimas de, de explotación sexual, entonces... En esa medida, eh, digamos por ese imaginario que hay del cuerpo de la mujer y de ese imaginario que hay de, de, de cosificar siempre a la mujer, de convertirse en un objeto sexual, en esa medida las mujeres van a estar más expuestas a la trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Has abordado muchos temas
7: que son bien pertinentes para mujeres que estamos lejos, por ejemplo, eh, porque a veces no sabemos muchas cosas. Entonces, pues quería preguntar cómo conectarlo a lo que estabas diciendo hace un ratico sobre la manera en la que, digamos, podemos como prevenirnos.
0: Poner mucha, mucha atención a eso de que eso tan fácil no dan tanto, ¿ya? Eh, lo que nosotros hacíamos en experimentos sociales es que eh, hacíamos ofertas eh, de trabajo eh, en el que se hacían créditos para la visa, créditos para el viaje o o, o cuando nosotros sensibilizábamos en el tema de de una agencia de viajes ficticia que nosotros tenemos para ir a estudiar inglés, otra parte era, bueno, si usted no tiene el dinero se lo prestamos, no necesita codeudor. Entonces, todas esas ofertas que le dicen a la persona, eh, ojo que de eso tan fácil no tan no dan tanto ponerle atención. Hacer rastreo por las páginas, sí, eh, googlear eh, qué pasa con esa empresa que me está que me está mandando esos mensajes, qué pasa con las personas que, que están mandando esos mensajes. Si es una empresa, bueno, ¿por qué, no hay, ¿por qué no hay un nombre detrás de esa empresa? ¿Por qué no hay, por ejemplo, fotografías, videos? Algo que pueda yo identificar de que en realidad sí es una empresa lícita y, y tiene fines lícitos. Eh, y una vez ya... Ah, bueno, y, y no y no soltar los documentos, ¿no? Eh, algo muy típico, algo muy típico en los viajes con víctimas de trata es que eh, el tratante eh, contrata a alguien para que las acompañe y ese acompañante maneja todos los documentos de la persona, el pasaporte, los piquetes de regreso, bueno, todo. Eh, entonces, no, no soltar los documentos vitales para la persona, ¿ya?, una vez en el país de llegada, eh, ah, bueno, y, y cuando van a llegar, pues revisar bien a dónde van a llegar, ¿no? Eh, ¿Qué lugar es ese? ¿Qué tipo de hospedaje? ¿Quién es, eh, ¿Quiénes son las personas que se quedan en ese hospedaje? Eh, revisar bien a dónde van a llegar. Informar a, a las personas de confianza, familias, amigos... Eh, en donde se encuentran ubicados una vez llegan, ¿ya? es decir, siempre estar en contacto, siempre estar en contacto, no entregarle el celular a nadie, ya de tal forma que, que finalmente si ya ustedes se enteran de qué es lo que está pasando, pues que, que por lo menos tengan la oportunidad de llamar y de, y, y de contactar a alguien para saber lo que les está pasando. Eh, una vez ya en el, en el país de llegada, eh, eh, vuelvo y les digo, o sea, Indagar bien en, en qué andan Y siempre estar informando Cuando se han presentado casos De personas que apenas Llegando ya al sitio en donde Se van a hospedar es que ya se dan cuenta De qué es lo que está pasando eh, eh, Allí, digamos que Difícilmente Allí ya la víctima Una vez traspasa el, 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 digamos, el sitio Sustratante, ya la víctima difícilmente Puede salir de allí Entonces es como, como bueno, antes de, como, como responder a esas corazonadas de que veo algo raro y no funciona, algo no encaja, entonces inmediatamente parar, pensar, pensar bien qué es lo que está pasando y llamar, comunicarse con alguien, comunicarse es súper importante, ¿ya? Es súper importante. Gracias, Lucelena. Ya para terminar, ¿dónde
2: se pueden contactar las víctimas para buscar soporte? ¿Con quién pueden contactarse? donde pueden buscar ayuda.
0: Ya, eh, ahí, eh, por la página de internet eh, en el Ministerio del Interior hay, hay un link en donde pueden contactarse. Eh, Migración Colombia también tiene contactos, Migración Colombia, eh, digamos que tiene, tiene funcionarios públicos bastante sensibilizados con el tema, y hay un 018000 que van a encontrar en el en el link del Ministerio del Interior a donde pueden llamar sin ningún problema. Hay organizaciones no gubernamentales también eh, que trabajan el tema. Eh, bueno, aquí en Colombia estamos nosotros, está Marcela Loaiza, que es como la organización no gubernamental que, que, que con mayor visibilidad en Colombia, entonces, miren miren que hay, o sea, hay, hay muchos puntos de acceso para que la víctima pueda comunicarse. En el exterior puede comunicarse con la cancillería, ¿ya? Si, si, si no hay forma de comunicarse con el Ministerio del Interior, eh, pueden comunicarse con las embajadas, consulados o con la cancillería. Cuando la víctima es rescatada de fuera del país, es la Cancillería la que se encarga de, de darle la asistencia y de repatriarla, hacer todos los trámites necesarios para repatriarla. Si la víctima ve que es un peligro eh, volver, eh, puede solicitar asilo. ¿ya? Dependiendo del país en el que se encuentre, puede solicitar asilo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, eh, digamos que allí las reglas de los Estados Unidos dicen que debe denunciar a sus tratantes y a cambio le pueden dar la visa T. Ellos le, le llaman la, la visa T sin ningún problema y le dan protección entonces pues allí las víctimas no tendrían problema pues con la denuncia y en otros estados también digamos que el, el, la Convención de Palermo le otorga esa esa garantía a la persona de que si no hay posibilidades en el país de origen eh, puede solicitar el asilo en el país en donde se encuentra uh -huh.
7: y digamos en el caso de a nivel internacional ¿Qué entidades, o sea, a cuáles entidades digamos se puede contactar, por ejemplo, no sé, me pronto la Cruz Roja Internacional o entidades así, ¿pueden
0: también apoyar? Sí. Ajá, eh, Comité Internacional de la Cruz Roja puede eh, hacerlo, eh, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, eh, que se encuentre ubicada en la región en donde se encuentra la persona, bueno, yo, yo diría que por ahora estas dos. Eh, ah, bueno, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, también ha sido fundamental en el tema de asistencia a las, a las víctimas de trata. Entonces, pues hay, hay, una, red, hay una red grande de, 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 de instituciones que pueden dar asistencia, que pueden hacer sentir que la persona no está sola. El problema es que a veces las personas no las conocen, ¿ya? No, las, no las conocen.
7: Bueno, yo creo que pues hasta ahora hemos recogido como la información más relevante, pero no sé si de pronto quisieras decir algo más.
0: Sí, a ver, eh, sobre, sobre los casos. A ver, lamentablemente en Colombia con el conflicto armado se han exacerbado los casos de una manera terrible y con el problema de la pandemia en el mundo también. La pandemia y ya Naciones Unidas sacó, digamos, un comunicado en mayo pasado diciendo que la pandemia había, había expuesto en, en, en gran medida a las víctimas y a las personas para ser víctimas. ¿Por qué razón? Por las condiciones de pobreza en las que nos estamos sumiendo por la pandemia y porque los países están tomando medidas que no están teniendo en cuenta las víctimas. Es decir, eh, las medidas de cuarentena, las medidas eh, de toques de queda y de aislamiento Hacen, por ejemplo, que se pare el transporte y eso expone a la víctima en el lugar en el que se encuentre a que si no sale de allá puede salir mal librada y puede inclusive perder la vida. Y ese fue el último caso que nosotros atendimos. Yo, Selena, de verdad que muchísimas gracias por toda la información, por brindarnos este espacio. Okay. Trabajando en alianza y en alianza con De Mujer a Mujer, que me encanta el trabajo que hacen ustedes, es fabuloso. De verdad, las felicito.
7: ¡Ay, gracias! Muchas gracias. Muchas mujeres aquí no conocen mucha información y está... creo que okay.
0: está perfecto. Muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao. Chao.
2: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Z. Hasta la próxima.